0: Olá pessoal, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, estou novamente acompanhado aqui do meu parceiro de luta, Luiz Domingos Costa, tudo bem Luiz?
1: Olá Alessandro, Tocumoto, tudo bem, saudações a todos.
0: Nessa semana a gente comemora o dia do trabalho, 1 de maio, que pode ser tema de diversos podcasts, diversas discussões, infinitas discussões dentro do universo das ciências sociais, como a gente vai tentar apresentar um pouco, mas a gente escolheu, uma temática um pouco mais delimitada, que é a relação da juventude, do emprego e do trabalho aqui no Brasil atual.
1: Por que esse roteiro traz justamente esse foco, Luiz? Porque uma fotografia de como se dá o estado do trabalho do jovem, o tipo de emprego, a taxa de desemprego, todos esses elementos da juventude, permite a gente pensar o futuro do trabalho. Né? Então, quando a gente olhar como está hoje, que é o objetivo desse episódio, a gente pode entender como que vai estar com os adultos daqui a alguns anos. A situação dos jovens revela as perspectivas, pelo menos de médio prazo, do emprego de uma forma geral. Então a gente vai estar pensando no emprego de uma forma ampla, no trabalho de uma forma ampla, mas recortando com o jovem, que é o nosso público mais imediato, e que revela esse cenário de médio prazo. A
0: gente vai, então, no próximo bloco, tentar sintetizar como a sociologia enxerga é, esse tema tão debatido, um tema bastante clássico na nossa área, é, alguns conceitos mais atuais e um contexto, um panorama de como a juventude e o desemprego é um problema atual no nosso país. No segundo bloco, trazemos alguns desdobramentos dessa discussão teórica e, e dos dados que nós vamos levantar aqui. E, por fim, a gente vai tentar sintetizar tudo isso em algumas indicações, em algumas histórias e na resolução do nosso problema de sempre. Beleza? Continue Beleza. com a gente. Bom, Luiz, na sociologia, o tema do trabalho ele é quase que um pilar fundamental. Né? A gente que, que te ensina esses temas... É, diariamente, a gente trata sempre dentro da sociologia. Sociologia do trabalho é onde a sociologia nasce, praticamente. É. Né? Então, só para trazer né, uma contextualização teórica do, do problema, é, o Durkheim, por exemplo, um dos primeiros clássicos que eu cito aqui, ele vai ver o trabalho como uma maneira de inclusão, uma maneira de criação, de coesão da sociedade. O Weber já traz um foco mais... É, culturalista, onde os valores e, e éticas e ética do trabalho se relacionam e se conectam e explicam coisas do mundo econômico. É, e o Marx enxerga o trabalho como a arena central da nossa sociedade, por onde ocorre os meios de, de exploração de uma classe sobre a outra, um mecanismo uhum. fundamental para entender a nossa sociedade. Mas não vamos mergulhar aqui nesse momento, a gente pode até né, fazer um, a gente vai um, um episódio a gente vai em algum ali. momento. É, mas vamos trazer, é, tentar delimitar melhor, como o trabalho se configura no Brasil hoje, o trabalho barra o desemprego também, né? Uhum.
1: A ideia chave para pensar esses jovens e, e, a, e a dinâmica recente de trabalho no Brasil é, é pelo conceito de trabalho sob demanda. É um tema que já vem sendo tratado pelo menos há uns 20, 30 anos, na sociologia mais, né? Você que, você que é um especialista no tema... Para pensar as novas dinâmicas do trabalho, especialmente aquelas referentes à juventude, temos que utilizar essa ideia de trabalho sob demanda, ou trabalho just in time, que são as atividades nas quais os trabalhadores é, produzem e são remunerados estritamente pelo tempo em que eles estão ocupados, né? e eles arcam com os poros do seu trabalho. Por exemplo, ele não recebe para se deslocar, ele não recebe pro, pelo tempo de alimentação, então, é, existe uma foto, ficou muito conhecida, uma imagem marcante para esse tema de hoje. Foi uma foto feita pelo fotógrafo Tiago Queiroz, o jornal Estado de São Paulo, em setembro de 2020. São dois entregadores de aplicativos de comida descansando numa praça na Avenida Faria Lima, deitados... <risos> para quem, quem não ouviu, né? É, tem um episódio, um episódio sobre a Faria Lima. Eles estão ali descansando com, com a cabeça dentro da bag de entregar comida. Eles estão dormindo ali, provavelmente porque o aplicativo não, não ofereceu uma entrega para eles naquele momento. Então, aquele tempo ali ele está trabalhando, porque ele não está fazendo, ele não está estudando, ele não está jogando futebol. Mas, portanto, para ele individualmente é, é jornada de trabalho, só que ele não está ganhando por aquilo ali. Né? É muito diferente das, do, do trabalho que a gente exercia na fábrica na década de 70, na qual você comia no refeitório da fábrica e ali você tava dando uma pausa para se alimentar, para trabalhar, mas você recebia por aquilo. É. Então, o trabalho de in time, o indivíduo só recebe por aquilo que ele produz estritamente. E, e esses poros, esses pequenos intervalos, ele não recebe.
0: É, Nós temos, na, dentro da teoria sociológica do trabalho, Após os clássicos que nós citamos inicialmente, se discute muito é, dois modelos de produção, dois modelos, duas formas de modalidades de trabalho, que é o fordismo, né? O fordismo primeiro focado na eficiência da produção e posteriormente o toyotismo que foca que traz uma grande inovação além da implementação de tecnologias, ele traz a implementação desse modelo de in time. Então, quando nós falamos de async time, nós também estamos falando de alguma forma desse dessa nova forma de emprego. O modelo de async time ele é uma um escudo que que as empresas têm para não cair na mesma armadilha de crises econômicas anteriores de você pagar pelos seus trabalhadores pela produção. É exagerado, às vezes, em momentos que não tem uma demanda tão grande assim. Isso, Só que a gente chegou num terceiro momento né, desse just-in-time, né? quando a gente fala de um exagero desse just-in-time atualmente.
1: Just-in-time 2.0. É, né?
0: Que é, esses são esses novos processos que a gente pode chamar de uberização, de, enfim, é. de informalidade, vários é. conceitos. Subempregabilidade, é, subempregabilidade. Que, que, que narram a mesma coisa, na verdade. Sim. né? É. O aumento da deficiência de quem está empregando, e
1: a piora das condições de trabalho de quem está tá é. ali. Porque essa ideia do trabalho sob demanda, ela tem alguns discursos de sedução. Por exemplo, o indivíduo trabalha quando quer. Né? Se você trabalha por aplicativo, você pode escolher ficar em casa e tal. Isso é completamente falso, né? Porque se você não estiver disponível num intervalo de tempo extenso, você não vai ter oferta de trabalho, né? Você não vai conseguir pegar a corrida do aplicativo. Então, essa ideia de que você é empreendedor, de que você tem liberdade e flexibilidade, elas são uma meia-verdade, uma, uma faceta... Eu, na minha opinião, até falso, nem é verdade, porque em todos os, os, os dados disponíveis para quem trabalha, por exemplo, de motorista de Uber e de outros aplicativos, como entregadores, é, recentemente tem as entregas por bike, etc., eles têm jornadas de trabalho mais extensas do que o do trabalhador contratado por CLT, por carteira assinada, que normalmente é de 8 horas. Esses indivíduos eles fazem jornadas de 10, 12, e não raro trabalham no sábado e domingo. Então, ele está mais livre? Ah, alguém vai falar, não, mas ele que quer. Bom, mas ele não é que quer, é ele que precisa, porque a, a relação entre tempo dispendido no trabalho e remuneração é inferior do que no emprego com carteira assinada. Né?
0: E normalmente são jovens que, que estão, né, na grande maioria, são os jovens isso, que isso. ocupam esse tipo de
1: função. Exatamente, funções, né? e aí nós entramos no nosso tema de hoje. Então, a dinâmica do trabalho sob demanda, que nós temos esse novo nome da uberização, é, incide frontalmente sobre os jovens e por isso que a gente trouxe esse tema hoje. E, em geral, é preciso entender que o tipo de inserção desse jovem nesses novos empregos, nessas novas modalidades, tem relação com a estrutura econômica de emprego mais ampla. Então,
0: então, os dados vão mostrar. Atualmente, o Brasil tem um nível de desemprego. Geral, é não só dos jovens. É geral. Em geral, próximo a 11%. O desemprego entre jovens de, entre 18 e 24 anos, essa taxa vai para. 22 por cento dobro o dobro é. né E se a gente olha para entre 14 e 17 anos é pior ainda 37 por cento de desemprego então é, é um, o desemprego é um problema que afeta muito mais os jovens do que é. É, os adultos os geral isso. é a população geral do no nosso país né?
1: e, e aí existe toda uma definição que a gente pode fazer um episódio sobre isso o que, que significa emprego subemprego desemprego ou enfim mais por que, que a gente calcula desemprego? Como que a gente sabe que esses jovens são desempregados? Porque eles estão procurando emprego. Sim. Se eles estão procurando emprego, existe alguma pressão dentro da família para incrementar a renda familiar. Então, como a, as famílias são muito pobres, eles precisam contribuir para incrementar a renda. E por isso eles estão procurando emprego. Vale hum. ressaltar que esses dados pioram
0: ainda mais se a gente leva em consideração aspectos sociais como raça, é, como gênero. gênero né?
1: Né? Região do Brasil, a no região. Nordeste elas são maiores. Então, é, a, a cadeia causal, a, a, as relações de causa são assim, o nível de renda da família é baixo e quando há momentos de crise econômica, ele piora e isso pressiona os jovens para procurar emprego. Por isso que tem dados de desemprego de jovens de 14 a 17 anos. Para nós, de classe média, parece estranho, né? Ah, como que o indivíduo com 14 anos está procurando emprego? Bom, é, a maioria das famílias pobres no Brasil... Isso acontece porque há uma necessidade de complementar a renda, ou porque o pai perdeu o emprego, ou porque ele perdeu a jornada, ou porque ele está no emprego informal, que está passando por um momento. Isso ficou, foi tudo agravado pela pandemia, a gente sabe disso. E aí, essa crise econômica que começou no Brasil a partir de 2015, gerou todo aquele debate sobre a necessidade de flexibilizar as leis trabalhistas para poder facilitar o ingresso desses jovens no mercado de trabalho. Isso culminou na reforma trabalhista de 2017. E até se criou na reforma trabalhista uma categoria de trabalho intermitente, que é um trabalho por intervalos. O jovem pode trabalhar de duas, três, quatro horas. Argumentando-se lá, os defensores da reforma trabalhista do governo Temer diziam que isso ia permitir o jovem conciliar melhor o trabalho com os estudos, o que se mostrou falso, porque a inserção do jovem no trabalho, quando acontece, tem... É, retirado ele da escola literalmente porque para que você estude e trabalhe você precisa ter uma jornada de trabalho pré determinado você pensa se você está entregando acontece muito com o entregador de, de aplicativo começa a chover a, aí o aplicativo fala a partir de agora as corridas vão ficar mais valorizadas por quê porque tem menos gente querendo trabalhar na chuva eles aumentam o valor da, da remuneração por entrega para poder ter um incentivo dos dos jovens ficarem entregando bom se vai aumentar o valor da grana que ele está precisando ele fala agora eu vou ficar ele não vai para a escola. É, o Uber
0: Vem. é muito fácil, é muito comum da gente pegar um Uber que está 15 horas, horas trabalhando, é. né? É. o cara já está lá, tontinho da vida e está trabalhando. Então.
1: então, essa dinâmica que culmina na, re na reforma trabalhista e cria o trabalho intermitente, sob o argumento de que ia melhorar as chances do jovem estudar, não se confirma, não é verdade. O que, o que tem ocorrido é aumento da evasão escolar, mesmo antes da pandemia. Então, para finalizar, vale dizer assim, entre 2016 e 2021, final agora, do ano passado, o crescimento de trabalhadores que entregam por aplicativos foi de 980%, quase 1000%. Significa um aumento de 10 vezes né, em relação a 2015. É um aumento exorbitante. E nos dados agregados, no, de, depois da pandemia, agora no final de 2021 e 2022, diminuiu o desemprego entre os jovens esse, esse valor que você falou de 22% estava já 29% então caiu 7 pontos, mas os novos empregos dos jovens estão sendo esses estão sendo trabalhos de entrega por aplicativo e isso que a gente chama de um trabalho subemprego ou um trabalho precarizado justamente pelas condições que a gente falou anteriormente Bom, depois desse, desse quadro geral sobre a inserção dos jovens é, no trabalho recentemente no Brasil, a pergunta é como melhorar esse quadro, como evitar que os jovens tenham uma inserção tão precoce e precarizada no mercado de trabalho. A resposta mais convencional é, ah, tem que reter esse jovem na escola, tem que aumentar as taxas de permanência e conclusão nos cursos de ensino médio, ensino superior. Aliás,
0: né, um jovem, um adulto graduado, ele recebe em média... 150% a mais do que alguém
1: que só tem o ensino médio, né? É o dado do Brasil. Exato. Até, eu, acho que os, a média de salário de quem tem ensino médio é 2 mil e poucos reais. E a média de salário de quem tem ensino superior é 6 mil e poucos reais.
0: Aí é muito fácil de dar esse diagnóstico de que o é. problema do, de quem é pobre, de problema porque... de quem tem um, um subemprego, está no subemprego, é porque não estudou, né?
1: Porque você individualiza ou faz parecer com que é uma questão de mérito. Se ele não estudou, logo ele não merece, Sim. Né? Mas, a verdade, a questão não é essa. É, é, se a gente pensar assim, nós estamos invertendo o ônus do problema. O problema é o nível de renda das famílias. Se as famílias são pobres, a, a, o escape escolar vai ser inevitável. Por isso que a solução ela é estrutural. Você precisa melhorar o nível de emprego global da sociedade, aumentando, simultaneamente, os níveis de renda. Por isso tem que aumentar o salário mínimo, aumentar benefícios trabalhistas e aumentar o investimento em... In, in, infraestrutura, um investimento público e empresarial para que os empregos cresçam de salário. Com isso, as famílias vão conseguir dar mais sossego para o jovem estudar. A né? gente tem uma, um,
0: um diagnóstico muito comum na sociedade em relacionar desemprego com a meritocracia. Obviamente que existe uma verdade nisso, né? algum nível de verdade que as pessoas que ocupam bons empregos possuem algum mérito naquilo ou pessoas que não têm algum um emprego também não merecem aquilo. Mas é preciso estabelecer, problematizar e ir mais além do que essa explicação, tanto quanto barata, né? É. Tanto, tanto quanto simples demais. A meritocracia, então, a gente pode primeiro perguntar: o desemprego é a responsabilidade de quem? Ele é exclusivamente de quem não tem um emprego, é, é só dele o, o, o problema? As pessoas ou, não ou vão a sociedade nós temos, é. nós temos um problema, né? É, porque se a gente para para pensar. Né, uma grande, um grande atributo muito valorizado por toda e qualquer empresa é, por exemplo um bom ensino né? hum. você ter técnicas e você ter o diploma de uma boa instituição de ensino superior, por exemplo Exato. mas a gente sabe que no Brasil, historicamente quem tem esse diploma são as pessoas da classe média da classe mais alta, das classes mais altas né? que conseguem é, preparar os seus filhos no ensino privado inicialmente é. para depois ingressar nesse, nesse ambiente. Dado esse espaço educacional, quem tende a entrar em bons empregos são justamente as pessoas que estavam no ensino superior público, Exato. feito para classe média, para classe alta, etc. Exato. Então, as empresas, os empregos no Brasil, eles acabam sendo um espelho do sistema educacional, que visou durante muito tempo é, apenas as classes mais médias e altas do nosso país. Então é, um grande, é uma, uma grande distorção Esquisita Exato. que nós temos muito, no nosso país né? existe, É muito perverso E se você parar para pensar A gente falou dos, dos salários dos adultos né? No começo, você trouxe esse dado Que eu achei muito interessante No começo de uma carreira É muito comum ver pessoas da classe trabalhadora Ou pobres Com um salário melhor ou igual Até da classe média Porque é. a classe
1: média começa com, com um estágio Que você começou ganhando quanto na tua vida? Eu, eu ganhei bolsa, não me lembro, mas acho que a, a ideia, o dado econômico que a gente tinha mencionado é que o jovem de classe média alta, quando termina o ensino médio, e consegue um emprego, é um estágio em uma multinacional Isso. ganhando 1.500 eu, eu, contas. Eu, eu, eu fiz estágio no, no Estado, ganhava uhum. 800 reais. Então, um jovem é. de classe baixa, os 20% mais baixos da população, quando tem o primeiro emprego, é mil reais. E ele então, pode é... ganhar, tipo, 2 mil reais no McDonald's. É. Assim, então, é. então o, o que a gente quer dizer aqui, pessoal, é que para o primeiro emprego de muito pobres e muito ricos, a remuneração é muito próxima. É. Só, que, só que o destino do jovem pobre é ir parando de estudar porque as condições econômicas da família o dificultam, o obstacularizam para ele. E, enquanto o jovem rico é continuar estudando, fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e essa bifurcação dos ensinos vai fazer que daqui 10 anos o jovem de origem rica ganhe 10 mil reais, e o de origem pobre esteja ganhando os mesmos 2 mil reais. É, eles não aumentam. Pelo é.
0: contrário, é, muitos ainda associados com o físico, né? com, é. com o próprio aspectos biológicos do corpo mesmo, é. eles tendem a diminuir o salário. Né?
1: Exatamente. Então, então, essa, era, essa é um bom, uma boa coisa que você lembrou. Então, é, a gente pode dizer que, enquanto a classe mais privilegiada vai progredindo de salário e renda, as classes pobres estagnando ou vão regredindo porque ele vai ganhando mesmo tendo mais necessidades necessidades de tratamento médico Filha. É, filho filho assim por uhum. diante. qual que seria a solução se a gente disse que a educação não é suficiente não é suficiente para resolver o problema da subempregabilidade dos jovens
0: então eu imaginei quando a gente estava discutindo antes a imagem de um triângulo né porque são três uhum. argumentos né não basta ser bem informado ou ter acesso a uma boa universidade e depois sair de, das universidades porque se você não tem Dinheiro, por exemplo. Então, você precisa ter condição econômica primeiro, né? Sim. Essa condição econômica, por exemplo, na classe média, é comum na família, amparando o, o, aquele jovem, é, ou bons salários, né, de pessoas que estão em torno dele. É. Aí ele associa essa boa condição com a educação, né, com acesso à educação, que vai proporcionar ele o crescimento do seu salário, com a progressão do sua, da sua carreira, e precisa ter, né, ter um elemento fundamental estrutural que é. Emprego, né? A economia tem que também tem que estar bem, né? É. uma um problema do Brasil, inclusive, o Brasil Exato. oferece muitos empregos ruins, na verdade,
1: do é. ponto de vista do salário. Na crise ali, que começou em 2013, 2014, de má avaliação dos jovens do governo do PT, era que muitos que tinham conseguido acesso ao ensino superior pelo ProUni, pelo FIES eles tinham inserção em empregos que não eram condizentes com o nível excelente de formação que eles estavam tendo. Então, eles tinham passado é, do ensino superior e aí trabalhavam em empregos que eram característicos ainda da época que ele estava no ensino médio. Então, você teve um, um, uma expansão de uma das frentes do seu triângulo, que é a formação, mas os, os níveis de emprego não estavam crescendo e aí gera aquilo que os caras chamam de frustração estrutural Sim. em toda a juventude. Então, para amarrar o seu triângulo, o seu tripé, é tem que ter renda né, familiar adequada, acesso ao ensino de qualidade e, e apoio para seguir nesse ensino, se dedicando a ele, e por último emprego. Sem Sim. esse tripé, a juventude, especialmente a juventude pobre, vai ficar chugando o gelo. Né? Você Sim. corre um tempo estudo supletivo, depois trabalha, depois volta, faz a faculdade, tranca, e você nunca vai superar esse ciclo vicioso. Seria isso. Bom, depois de tanta informação, tanto, acho que o episódio com mais dados da, da, da história do Maldita Politicagem foi Menos esse. Menos né? linear também. Menos né? linear. Mas é que o assunto é mais <risos> é. complexo, mais exigente mesmo. Mas a partir de toda essa exposição, vamos ao, a pergunta dolorida. A pergunta se o trabalho informal, o trabalho just-in-time, o trabalho sob demanda, ele é, ele é bendito ou maldito? O é possível eu, eu tô... defender o empreendedorismo do é, trabalhador eu, eu, de si eu, mesmo? Eu... Eu tô ficando normalmente com essa bomba aqui, mas eu ah. vou
0: falar novamente em termos pessoais, porque eu acho que é disso que se trata nessa pergunta. né? É, o cientista político já se foi, e aqui está só o Alessandro respondendo essa pergunta. <risos> eu acho uma porcaria, porque... Vamos partir da falácia inicial. Né? Vamos flexibilizar os direitos trabalhistas para que pessoas possam ser contratadas de forma mais fácil, né? de Sim. forma mais simplificada. Aumenta a, efici a eficiência das empresas. Aumenta a eficiência... É bom para quem, né? nesse é. caso? O just in time. É, é bom para quem está ganhando dinheiro em cima desse trabalhador. É. né? Porque não precisa pagar. A eficiência, nesse caso, é você não pagar dinheiro de momentos que, que ele não está rendendo dinheiro para você. Direito então, seja, direi dele ir
1: ao banheiro, dele é. se alimentar, etc. Então, né? ou seja,
0: se a gente vai falar na mais-valia ou na exploração marxista mesmo, aqui uhum. evocando um clássico da sociologia, a gente está, na verdade, falando de eficiência de quem está... Explorando de quem está empregando, nesse caso aqui eu já estou, né? É, <risos> se, eu,
1: se, eu, se eu pudesse é, pensar que a flexibilização é legal para quem trabalha, por exemplo, na área de criação, sei lá, você é um desenhista de publicidade, você quer trabalhar em duas, três empresas, horário que você quiser, bom, aí pode até ser Sim. bom, mas quantos, qual, quantos por cento da população tem esse privilégio? É. Né? Então,
0: eu acho que um dos grandes debates que existe nesse tema e um dos equívocos às vezes é pensar apenas no que no que está em torno da gente né? na classe uhum. média a flexibilização traz é uma maravilha ganhos, né? traz maravilha. traz muitos ganhos para pessoas que só fazem freelancer bem sucedidos é. etc claro isso vai depender dos casos né mas em forma geral estrutural no Brasil a gente tem mais entregador de pizza do que pessoas que fazem um grande projeto freelancer para uma é. startup bilionária exatamente
1: certo? exatamente então flexibilização em geral, tende a ter como resultado... O discurso é para facilitar e melhorar a vida de todo mundo, mas o resultado concreto, na prática, é esfolar aquele que já é esfolado historicamente. Sim. Tem as histórias que a gente... Porque quando a gente descobre que algumas pessoas trocaram de emprego para fazer uma atividade flexível, em geral, elas falam de uma forma muito é, felizes, né? Ah, para mim melhorou muito, eu tenho mais capacidade de auto determinação, eu, 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 eu sou dono do meu tempo e patati. Só que se você começar a puxar outras coisas, mas aí a quantidade de trabalho aumentou? Mas aí o final de semana com a família? Como é que foi? O caba começa a se embananar. Então nem sempre as coisas são assim, mesmo entre aqueles que são da classe média. E a sua historinha? Porque eu acho que você tem histórias melhores.
0: Não, minha história vai bem nessa direção. Eu tinha um colega no colégio né, colégio público, na, na época que eu trabalhava em colégio público, que ele, ele fazia Uber e tal, e sempre trazia, né, nossa, eu quero largar esse trabalho aqui para virar Uber. Mas aí a gente ia perguntando tal, né, o cara nunca ia no no, é, no, no, no bar depois ah, do, 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 do trabalho ele nunca podia fazer nada, né, uhum. não, não podia participar do futebol no meio da semana, não podia uhum. dormir direito, não podia fazer nada. É, porque ele estava sempre no Uber. O Uber proporcionava a ele a possibilidade de viajar para fora, mas ele ficava um ano inteiro trabalhando no Uber para viajar para outro país. Né? Então é isso, né? tem uma porta de
1: fora. Eu, eu, eu lembrei que tem canais no YouTube, agora que você falou, desculpa interromper. Tem canais no YouTube de Ubers contando como que eles podem fazer mil reais em uma jornada. Por, por jornada. E aí, essa jornada que ele idealiza em 14, 15 horas, às vezes dura 16, ele consegue juntar os mil reais para ficar um feriado de folga. E os, os Uberes eles vão mostrando as técnicas disso, que é comer, comer um salgadinho barato, com um café barato, nananã. Bom, Luiz, eu tenho uma recomendação no tema, que tá. é o filme O Patrão,
0: Radiografia de um Crime filme aí que tá disponível nas plataformas digitais, nos de streaming, uhum. é um filme argentino sensacional, você já assistiu? Não, não. não. Muito legal esse filme,
1: assistam, tudo Tá, assistem. beleza, a gente vai deixar outros filmes na bibliografia também, existe uma, uma pancada de filmes sobre isso, até o, o próprio Coringa, que é um dos filmes mais marcantes da, da nossa geração recentemente, né? mas pra, eu diria ainda que tem uma contribuição de uma várias letras da, enfim de vários artistas sobre isso mas uma do Racionais MCs que ele fala assim daí tem um filme uma negra e uma criança nos braços solitária na floresta do concreto de aço família brasileira essa ideia de que a família brasileira é a mãe e o seu filho e que tem uma, uma vida muito difícil econômica socialmente racialmente é esse tipo de jovem que está sendo empregado naquele crescimento que nós falamos no começo do episódio, de mil por cento de emprego de entregadores, é esse jovem que está tendo o seu emprego como entregador de bike ou de moto. E esse ciclo, esse, essas taxas que vão aumentando esse, esse emprego, não são nada positivas. A gente só vai conseguir furar esse ciclo vicioso né, desse jovem, dessa mãe solteira, se a gente alterar esse tripé, que é o nível de renda das famílias, portanto, incrementar a renda, Aumentar o emprego, aumentar o acesso ao ensino. Sem esse tripé, a gente pode ter uma, uma geração que cresce em escolaridade, mas aumenta a frustração estrutural, como aconteceu nos anos 2000. Ou, por outro lado, a gente pode ter uma população que começa a crescer muito de emprego, só que você tem subemprego, que é o é. caso do que está acontecendo recentemente com o Uber. Então, seria isso. Vocês, por favor, enviem as indagações, as dúvidas, às vezes esse conteúdo pode ter ficado um pouco mais difícil, mais chato, mais confuso. Façam os comentários nas nossas redes, compartilhem se você gostou, compartilhem as experiências pessoais ah, e os amigos também, né? Que então, vocês conseguiram. Contem comentar. alguns casos que que se relacionam com o tema de hoje e é isso, japonês. É
0: isso, pessoal. E maldita politicagem de produção e o roteiro de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, design e edição de áudio de Fábio Tokumoto.